0: Le favole di B presentano Qual è la cosa più bella, più forte e più ricca di Marianne Hilmer Ebnicher.
1: Era mattina. Lena era in giardino e ammirava il cespuglio di rose in piena fioritura. Più tardi cominciò a togliere le erbacce dalle aiuole di verdura verso l'ora di pranzo tornarono dalla città i suoi genitori e si fermarono avviliti presso lo steccato
0: cattive notizie non è vero?
1: domandò l'ena e lasciò perdere le erbacce
0: abbiamo perso il processo? più sì che no
1: rispose la madre alternando le parole ai sospiri per la grande delusione
0: il giudice vuole porre termine al litigio tra noi e il contadino del maso uber e ci ha posto un indovinello Cos'è la cosa più bella, più forte e più ricca? A quello che risolverà l'indovinello vuole assegnare il lago.
1: Intervenne il padre. Il brutto è che Uber conosce già la soluzione. La cosa più bella è sua moglie, si bavoneggia lui. La cosa più forte sono i suoi buoi e la cosa più ricca lui stesso. A quello poco importa che il lago appartenga a noi di diritto, a lui interessa solo averlo.
0: «A questo proposito vorrei dire anch'io la mia»,
1: disse Lena, indicò le rose, la verdura e il melo che stava nel campo lì accanto.
0: «La cosa più bella è la primavera, la più forte è la terra e il più ricco di tutti è l'autunno. Ditelo al giudice e darà ragione a voi».
1: Quando il giorno dopo i genitori tornarono dalla città, si fermarono di nuovo allo steccato, raggianti come bambini a Natale.
0: «Il lago è di nuovo nostro!»
1: Dissero esultando a Lena che questa volta stava raccogliendo dei ribes.
0: Al giudice la risposta di Uber non è piaciuta affatto, ma della tua è talmente entusiasta che vuole far la tua conoscenza a tutti i costi. Per questo ci ha posto un nuovo indovinello. Dovrai andare da lui senza abiti, ma non nuda. Né di giorno né di notte. Nessuna strada, nessun sentiero secondario». «Certo che quello ha delle idee!»
1: scherzò Lena e dimenticò i ribes.
0: «Che tipo è il giudice? Gentile? Giovane come me? Più un cittadino o più un campagnolo?» «Di città, di campagna!»
1: risero i genitori.
0: «Che domande! Conoscendoti ci arriverai da sola!»
1: Mentre cucinava, Lena rimuginava l'indovinello. Durante il pranzo scosse la testa In pomeriggio gonfiò le guance facendolo diventare rotonde come un pallone.
0: «Certo che è un bel enigma quello che il giudice si è inventato per me», brontolò, «ma non è detta l'ultima parola, non è difficile abbastanza».
1: Con queste parole andò nella rimessa delle barche e puntò il dito su quel che le occorreva.
0: «Ho bisogno di queste tavole e anche la rete mi potrà tornare utile. Questo è tutto quel che mi serve. Adesso tieniti forte» caro il mio giudice.
1: Lena aspettò il tramonto poi andò a prendere le tavole dalla rimessa delle barche e con esse costruì uno stretto camminamento fino alla città. Di ritorno a casa si tolse le veste e si avvolse nella rete da pescatore e visto che la cosa la divertiva decorò il drappeggio grigio con le rose poi aggiunse ancora qualche giglio
0: auguratemi in bocca al lupo
1: esclamò e poi si incamminò a pier leggero sul sentiero di tavole i genitori la salutarono con la mano
0: certo sta tranquilla
1: verso sera lena giunse in città la gente si voltava al suo passaggio un paio di bambini la rincorsero schiamazzando
0: ma cosa ti sei messa che stranezze combini divertente vero
1: scherzò fece ondoggiare il suo abito di fiori e regalò loro una rosa. Il giudice era in piedi davanti alla casa e si stupì non poco nel vederla arrivare così. Non sei vestita eppure non sei nuda. Notò e le baciò la mano come fosse una nobildonna. Siamo al crepuscolo, quindi non è né giorno né notte. Non stai usando né la strada né un sentiero secondario. Complimenti, hai risolto elegantemente l'indovinello. Con ciò, avvolse le spalle di Elena nel suo mantello e la portò a casa in carrozza. Si intrattennero deliziosamente e passeggiarono verso il lago. Lì il giudice le mise il braccio intorno alla vita. Le onde lambivano morbide il pontile, le stelle si specchiavano nell'acqua tanto che sembravano raddoppiate. I due si fidanzarono e un giorno il giudice regalò a Lena un anello le si inginocchiò devotamente davanti «Vuoi diventare mia moglie?» Lena guardò a lungo negli occhi del giudice
0: «Sì, con tutto il cuore»
1: «Mi prometti di non dare consiglio alle persone che dovrò giudicare nei processi?» domandò ancora il giudice Lena annuì.
0: «Certamente, il tribunale è affar tuo»
1: E così Elena si trasferì in città dal giudice. Un giorno le rivolse parola il vicino di un tempo.
0: «Ho in corso una controversia col contadino del Maso Uber. È un ingordo che non si accontenta di niente e sostiene che il mio campo appartiene a lui. Tuo marito ci ha posto un indovinello, ma io non ci capisco niente. Come faccio adesso a mandare avanti la mia famiglia senza il mio campo? Sii così gentile, aiutami!»
1: Lena spiegò che non poteva, ma il vicino insistette tanto finché alla fine risolse l'indovinello per lui. Comunque non si sentì a suo agio per aver mancato la parola e poi suo marito si sarebbe certo insospettito. Accadde l'inevitabile. Prima del processo il giudice si accommiatò cordialmente da Lena. Al ritorno però le fece più asperi rimproveri. «Uber ha sostenuto in tribunale che la soluzione dell'indovinello l'hai fornita tu!» «La gente si è messa a urlare e a fischiare! Si sono rotolati dal gran ridere!» Lena abbassò desolata gli occhi.
0: «Perdonami, è stato uno stupido errore!»
1: «Un errore irrimediabile!» disse il giudice incollerito. «Mi hai svergognato pubblicamente! Hai abusato della mia fiducia!» Per quanto mi dispiaccia, dovrai tornare ai tuoi genitori. Con queste parole tornò nel suo studio sbattendo la porta dietro di sé e lasciando Lena da sola. Le frasi che aveva appena pronunciato aleggiarono nel corridoio e caddero a terra una dopo l'altra, grosse e pesanti, come ciocchi di legno.
0: La frittata è fatta,
1: farfugliò Lena, preparò desolata i bagagli e andò a prendere le scarpe dall'armadio ma non voleva assolutamente andarsene, amava troppo suo marito. Non c'era altro modo avrebbe dovuto fargli cambiare idea. Lena rifletté su eventuali possibilità, calzò le scarpe, andò a prendere uno scialle e una borsa. Continuò però a pensare concentrata con quella disinvoltura che le era familiare ogni volta che doveva risolvere dei problemi difficili.
0: «Ho cucinato e come addio vorrei mangiare insieme a te»
1: disse un'ora più tardi al giudice un piede nel suo studio l'altro nel corridoio
0: inoltre vorrei portarmi dietro la cosa più bella che possiedo me lo permetti
1: il giudice fu d'accordo e si sedette a tavola Lena servì il pranzo e versò il vino nei calici
0: salute non ti dimenticherò mai
1: sospirò e lo guardò con uno sguardo triste «Neppure io ti dimenticherò», confessò lui e sciacquò giù a grandi sorzate l'amarezza, poi chiese ancora da bere. Dopo un po' il giudice era talmente ubriaco che non si era accorto che Lena lo stava portando fuori di casa. Non si accorse neppure che lo aveva fatto accomodare nella carrozza che stavano andando dai suoi genitori. Quando il giudice si svegliò la mattina dopo e si trovò nella camera di Lena, scosse la testa e dovette ridere di tutto cuore. Portarmi dietro la cosa più cara. Ma perché non ci sono arrivato ieri? Lena gli accarezzò delicatamente i capelli.
0: Perché io sono più saggia di te?
1: Il giudice la abbracciò. Più astuta, mia cara. Più astuta. Allora, bimbi, vi è piaciuta la favola? Seguiteci su Spotify, Facebook e Instagram. A presto!